0: La future entreprise, l'ajoutons à phrase À salaire et conditions de travail égaux, qu'est-ce qui fait vraiment la différence Chronique de Talent Bleus ouvre une nouvelle fenêtre sur l'identité du groupe BlueSoft. À travers les témoignages et les tranches de vie professionnelles, voici un aperçu de l'ambiance et de l'atmosphère d'une entreprise que vous rejoindrez peut-être un jour. Je suis Oulemata et je vous accompagne au fil des épisodes dans votre découverte des mille visages de BlueSoft. Nicolas est architecte solution infrastructure. Il travaille depuis 10 ans pour BlueSoft au sein de la BU Cloud Infrastructure et totalise 20 ans d'expérience dans l'informatique.
1: Piégé, voilà.
0: Nicolas adore son métier, ça devrait vous sauter aux oreilles. S'il est clairement fait pour ça, il a aussi su diversifier ses expériences, signaler ses souhaits de monter en compétences ou renouveler un intérêt et un appétit pour le sujet toujours plus aiguisé. En clientèle, la majorité du temps, le sentiment d'appartenance au groupe a forcément éveillé notre intérêt. En matière de formation et de parcours pédagogique, Nicolas est un enthousiaste de l'alternance. Puis il a gravi les échelons impeccablement.
1: En fait, alors mes études, j'ai euh, bon, un bac euh, ES, donc je crois que ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui, mais quand j'en parlais à mes parents, leur bac ne s'appelait pas pareil. Donc je pense que ça change tous les cinq ans. Euh, ensuite, j'ai fait un BTS, donc c'est un cycle de deux ans d'études assez technique que j'ai fait en alternance. J'ai vraiment aimé l'alternance, j'étais pas très bon à l'école parce que, euh, sûrement des problèmes de motivation, ou genre de choses, à se demander à quoi ça sert, d'apprendre ci, d'apprendre ça. L'alternance, euh, on voit tout de suite à quoi ça sert, euh, on voit tout de suite les contraintes, et moi j'ai trouvé ça, ça a bien correspondu à mon profil en tout cas. Donc j'ai fait, euh, fait un BTS euh, donc en alternance, euh, dans une boîte d'expertise comptable, mais je faisais l'informatique là-bas. C'était intéressant aussi cette alternance-là parce que bah, voilà, il y a la notion euh, ton métier à toi c'est l'informatique. Tu dois utiliser de l'outillage pour répondre à un métier client qui n'est pas du tout forcément ton métier. La comptabilité c'est vraiment pas mon truc quoi. J'ai utilisé une calculatrice, mais c'est plus que ça la comptabilité. Donc voilà, tu as vraiment la notion d'adapter euh, tes techniques. Ton métier à toi, c'est de faire de l'informatique. Et il faut que tu comprennes le besoin client pour pouvoir y répondre mieux. Donc c'est mon c'est mon diplôme le, le plus haut. Hein. C'est un, un bac plus deux euh, assez technique. Euh, je suis entré chez Steria euh, pour faire du support informatique, mais ça a duré moins d'un an. Alors par contre, c'était très intéressant. C'était au CNES, à Paris, au Centre National d'Études Spatiales. Donc il y avait des fusées dans tous les bureaux. Euh, c'est la tête dans les étoiles, c'est vraiment génial. Mais je faisais juste du support, enfin juste du support informatique et, euh, et des gestes de proximité, comme on dit. Donc c'est quand tu te fais driver par des gens un peu plus techniques pour le backup. Donc pour les robots de sauvegarde, ce genre de choses. J'ai fait du backup et ensuite j'ai été chez Bouygues Télécom. Pendant, euh, alors Bouygues Télécom, j'ai passé 7 ans chez eux. Euh, j'ai fait euh, 5 ans d'administration UNIX. Donc j'ai commencé en, en bas de l'échelle et puis bah, j'ai fini support niveau 3. Euh, niveau 1, niveau 2, niveau 3. S'il faut le rappeler rapidement, niveau 1 en fait, c'est que bah, tu connais assez bien la technique pour pouvoir appliquer une procédure. C'est-à-dire quand on dit « connecte-toi à la machine, fais telle tâche, euh, reprends telle résultat, voilà, là t'es niveau 1. Niveau 2, tu as une capacité de diagnostic parce que tu vas connaître un peu mieux les choses, tu vas être capable de sortir des procédures euh, quand tu dis que là tu as eu un problème et qu'on peut modifier telle procédure. Et niveau 3, tu es normalement un expert, donc tu dois écrire les procédures, faire en sorte qu'elles soient solides, pouvoir les tester et, euh, et répondre aux besoins des niveaux 1 et niveau 2 quand il y a des soucis techniques. Dans les 5 ans, j'ai fait euh, niveau 1, niveau 2, niveau 3 en UNIX. Et les deux dernières années, donc 5, 6, 7, ouais c'est ça, les deux dernières années j'ai fait du support, en fait c'était pour un service de transfert de fichiers. Alors qu'il faisait du transfert sécurisé automatisé euh, de fichiers de flux euh, des proxies des reverse proxies enfin voilà c est, c est, ça m'a permis d'utiliser en fait mon bagage système pour euh, maintenir des applications et développer des applications de transfert de fichiers sécurisés. Quoi. Je suis entré chez BSM en disant bah, voilà moi j'aimerais bien me mettre au stockage par contre j'ai pas forcément une expérience de stocker et l'opportunité c'était justement d'aller travailler euh, au backup Pareil, dans une équipe BSM. Et c'était là, pour le coup, une équipe de support niveau 3 euh, qui était constituée de quatre individus vraiment exceptionnels que, bah, avec qui j'ai encore contact aujourd'hui, qui, pareil, euh, qui étaient des Blue Soft, euh, qui ne le sont plus aujourd'hui parce qu'ils sont passés chez le client. Mais voilà. Je dis des Blue Soft, mais à l'époque, c'était BSM. Hein, je, voilà. Et qui m'ont permis justement de, bah, de beaucoup avancer euh, euh, dans le backup.
0: Aujourd'hui, Nicolas dispose d'un très, très bon bagage technique. Un profil qui s'est enrichi au fil des années en sachant exprimer certaines envies d'évolution.
1: En gros, moi je suis administrateur système à l'origine, surtout sur des systèmes Unix. Je n'ai pas de limitation sur les systèmes Unix, du AIX, du Linux, du Red Hat, histoire de balancer quelques noms techniques. Mais euh, ma vraie passion, enfin une de mes vraies passions euh, que j'ai pu mêler à ma vie professionnelle, c'est le développement j'aime écrire du code j'aime faire des bouts de script qui font mon travail si c'est pour travailler beaucoup moins je suis, très, je suis prêt à fournir beaucoup plus de travail voilà et donc tout au long de mes différentes missions ce que j'ai vraiment aimé ça a été développer des applications écrire du code faire des automatisations ce genre de choses des reportings parce que les reportings c'est jamais rigolo à faire mais c'est absolument indispensable pour savoir ce qui se passe pour mesurer les performances ce genre de choses on peut faire un reporting sur le feeling à la main euh, et dire bah je pense que ça se passe bien parce que j'ai le feeling que ça se passe bien et on peut automatiser un reporting qui donne euh, à la virgule de pourcentage près euh, le niveau de performance sur telle ou telle indication automatiser genre de choses ça m'a toujours plu j'avais une connaissance système euh, et ensuite application euh, qui, euh, qui m'ont permis en fait de, de faire du développement et donc mon vrai trip ma vraie passion c'est le développement donc dans toutes mes missions quand je faisais du backup j'ai fait euh, je fais beaucoup de développement pour du loutillage pour du reporting bah, justement j'ai exprimé à BlueSoft un vrai désir de faire du développement un peu plus dur donc euh, vraiment euh, parce qu'il y a la différence entre faire du script et de faire de la grosse application, ce genre de choses. Il y a des méthodes de travail qui diffèrent, et genre de choses. BlueSoft a pu me proposer et a su me proposer euh, notamment une mission chez EDF, qui était une mission de développement Java. Là, c'était vraiment du gros développement, avec un collègue qui, à l'époque, était BlueSoft aussi, qui a, qui a pu vraiment tirer vers le haut sur les méthodes de développement. Donc, ça m'a ça, ça vraiment beaucoup plu. Et du coup, je me suis retrouvé avec un profil euh, aussi bien infrastructure, donc euh, système et application. Donc, euh, comme je te disais, j'ai été admin, euh, administrateur Unix, puis administrateur d'application backup, puis développeur. Enfin, voilà, genre de choses. Et donc, euh, là aujourd'hui, depuis trois ans, je suis euh, donc architecte infrastructure euh, spécialisé dans le cloud. Et en fait, j'arrive à tirer le meilleur parti bah, de mon expérience système et de mon expérience de développement pour mêler en fait ces deux. Euh, de compétences bah pour proposer justement ce, ce service d'architecture à notre client. Quoi.
0: Chaque entreprise connaît des managers, supérieurs, responsables ou référents qui ont eu, ont et auront une influence nette sur l'évolution professionnelle de leurs collaborateurs et ajoutent leur pierre à l'édifice de l'excellence managériale. On ne les cite jamais dans les rapports pour ça. Ce n'est pas le lieu. Mais ils sont très souvent mentionnés dans les conversations.
1: Mais voilà, Damien, Damien c'est euh, vraiment un contact avec qui on a un bon feeling. Euh, euh, je pense qu'il a été acteur de pas mal d'évolutions dans ma carrière parce que il, je pense qu'il y a pas mal de, de missions intéressantes, aussi bien de challenges euh, qui ont pu être proposés parce que Damien a pu me faire confiance et me dire, bah, voilà, là, il y a une mission euh, toi, tu es arrivé pour faire du stockage, euh, là, on a une mission sauvegarde qui va être presque aussi intéressante, euh, il m'a motivé pour la faire, ça a bien marché. Bah Damien me connaît pas mal et a pu justement proposer des, des choses qui m'ont permis d'évoluer. Donc pour moi, c'est aussi bien Damien que Bluesoft qui m'ont vraiment permis d'avancer dans, dans ma carrière. Là, ça fait, ça fait 20 ans que je travaille et j'ai dû passer 10-11 ans chez Bluesoft. Plusieurs fois, on peut se dire « tiens, j'aimerais bien travailler chez tel ou tel client ». Bah ouais, mais Bluesoft a pu, au cours des années, proposer des bonnes opportunités. J'ai pu évoluer dans telle direction. À un moment, je leur ai dit « je voudrais changer de direction, allez là ». Ils ont fait « ok, vas-y, ça s'est bien passé, donc voilà ». Leur sentir est vraiment très bon chez Bluesoft, c'est pour ça que ça va faire un bout de temps maintenant.
0: Nicolas passe le gros de son temps de travail chez le client. Aux côtés des avant-ventes, il est un ambassadeur quotidien de Bluesoft. Une vitrine vivante du savoir-faire et du savoir-être.
1: Puis à peu près dix ans que je suis chez BlueSoft, je viens assez rarement au, au siège. Et euh, bah, le contact se fait euh, par l'intermédiaire bah, de nos responsables comme Damien, comme Georges. Je ne suis pas exactement un animal social. Après, voilà, j'ai fait euh, quasiment toute ma vie de la prestation. Et c'est vrai que l'état d'esprit, en fait, c'est de s'intégrer à la culture d'entreprise du client bah, pour euh, s'intégrer au mieux à ses procédures, à ses rouages, à ses à ces démarches de production, de développement et ce genre de choses. Quand je dis que je ne suis pas un animal social, c'est aussi histoire de faire une petite boutade. Justement, quand on est en clientèle, il faut un minimum représenter l'entreprise, rester visible du client et qu'il se rende compte que justement, la prestation qu'il qu demande à Bluesoft est quand même bah, est bien fournie. Donc, on a quand même une partie de, de relations clients assez importante.
0: Passer ses journées entre les murs d'une autre entreprise, Interroge nécessairement la teneur du lien avec son employeur, en tout cas quand on l'observe de l'extérieur. En retour, on constate assez vite que ce n'est pas forcément un problème.
1: BlueSoft communique suffisamment pour que je puisse, le cas échéant, bénéficier des avantages du comité d'entreprise, de la vie de l'entreprise. Récemment, il y a eu l'élection des délégués du personnel on n'a pas vraiment pu passer à côté, quand bien même on... je ne travaille pas dans les locaux de BlueSoft ou, ou tous les jours avec des collègues BlueSoft. Alors, justement, là, c'est un point qui est, qui est intéressant. Le, enfin, BlueSoft communique largement assez, à mon sens, pour qu'on soit bien au courant de ce qui se passe. Il y a de l'outillage qui est mis en place. Enfin, quand je dis de l'outillage, il y a des intranets, il y a des communications. Euh, donc Tout ça, c'est plutôt bien fait. Quand tu, quand tu les vois passer, tu ne peux pas ignorer que tu fais partie de BlueSoft. Alors, pour rentrer dans le détail, on a toute une équipe qui s'occupe de faire euh, du niveau de stockage. Précisément, c'est euh, des gens avec qui, euh, bah, au jour le jour, on communique. Euh, on va prendre des cafés, on est dans les mêmes bureaux, on échange et on sait qu'on fait partie de Bluesoft. Donc, on a des échanges là-dessus, euh, au café. Typiquement, on ne va pas exposer la vie de l'entreprise. Euh, on n'a pas forcément envie que le, le client connaisse les fonctionnements internes de, de Bluesoft. Maintenant, il n'y a pas de quoi rougir non plus. Donc voilà, on, on peut garder le contact aussi de cette façon-là, dans le sens où on a des collègues BlueSoft chez le client.
0: À côté de sa mission du moment, Nicolas travaille ponctuellement avec Michael Benaroche, le directeur avant-vente de l'ABU, au développement de l'automatisation des services d'infrastructure. Régulièrement, l'ABU accueille stagiaires, alternants et apprentis, une occasion pour Nicolas de transmettre à son tour... Il nous donne l'exemple d'Alexis en alternance l'année précédente.
1: Tu as une application, tu as une infrastructure, tu as des connexions avec des technologies que tu ne maîtrises pas forcément toi-même. Il faut faire du reporting sur ces techno là Ces techno là tu ne les connais pas. Euh, bon, voilà. Donc Il a un, un, un très bon état d'esprit là-dessus. J'ai pu l'aider euh, à développer, euh, bah, typiquement pour l'instant, un premier exemple, c'est un produit de monitoring, d'alerting euh, et de reporting. Donc euh, sur ce sur l'exemple de ce qu'on avait pu développer chez chez Engie, donc c'était en fait un stack à base, de, à base de Grafana. Grafana qui est une application qui permet justement de faire du, du dashboarding, des jolis graphiques, des camemberts, des histogrammes et même beaucoup d'autres choses custom pour peu qu'on qu'on mette la, la main à la patte dedans c'est que la partie émergée de l'iceberg, en fait. C'est-à-dire que les données, pour pouvoir les, les afficher dans un dashboard, il faut aller les collecter, il faut les retraiter, pour ne euh, bah, pas afficher n'importe quoi, pour se poser des questions sur les queries qu'on fait. Donc derrière, tu as quand même un besoin d'infrastructure. Alexis, qui, euh, alors qui, qui était tout frais sorti d'école. Il ne venait pas juste d'avoir un bac non plus, donc il a quand même un bagage technique. Il me semble qu'il avait un bagage de développeur d'applications web. Il a très vite accroché là-dessus, donc moi je lui ai montré comment je faisais tel ou tel principe. Lui, il a vite accroché, il a pu travailler dans le labo et le but, c'était que j'aide bah, Alexis pour lui montrer voilà, comment on avait pu faire tel ou tel stack et lui, il a reproduit ça à l'intérieur du labo, du labo à Bluesoft.
0: Alexis a l'étoffe d'un Bluesofteur, qu'on apprécie d'accompagner dans son perfectionnement. Il a d'ailleurs rejoint les rangs de l'entreprise depuis.
1: En fait, c'est agréable parce que ça va vite. Euh, moi, le gros du développement que j'ai appris, je l'ai appris à la maison parce que j'aime écrire du code et tu l'apprends un peu tout seul. Alors derrière, c'est toujours bien d'échanger avec des, avec des vrais professionnels. Bah, c'est très enrichissant parce que tu arrives avec quand même des techniques. C'est-à-dire tu sais comment faire telle ou telle brique et euh, bah, par le métier que tu es en train de faire, tu vas apprendre de la méthodologie. Donc vraiment quelque chose de beaucoup plus large, mais qui te permet de réutiliser ce que tu sais faire. Quoi. Quelqu'un qui monte une maison, euh, s'il sait mettre deux briques l'une sur l'autre avec du ciment entre les deux, il ne sait pas forcément euh, estimer la charge d'un immeuble de quatre étages, ce euh, genre de choses-là. Voilà, ça te permet d'être accompagné dans ce genre de choses. Et aujourd'hui, comment dire, ça fait plaisir de se dire qu'aujourd'hui, on est capable de former quelqu'un là-dessus. On se dit, euh, ah ouais, ça... Je me rappelle au début, ça c'est quelque chose que j'ai appris, donc je pense que, par exemple, quand j'ai appris ça, j'étais très content, je me suis dit que ça m'avait fait beaucoup avancer, donc je pense que je vais essayer de lui montrer telle et telle chose, parce que quand j'ai appris ça, j'ai eu l'impression de passer vraiment une étape, alors voilà.
0: Et puis l'alternance rappelle à Nicolas de bons souvenirs.
1: Ah, c'est vrai que l'alternance, ça motive, ça met vraiment le pied à l'étrier, et puis bah, on est parti, quoi. Ça, ça permet de débloquer une sorte de potentiel que l'école n'avait peut-être pas pu débloquer à l'époque.
0: Entrons maintenant dans le dur et parlons plus concrètement des missions de Nicolas. Après tout, nous sommes ici pour ça, pour que d'autres architectes expérimentés ou en devenir puissent prendre la mesure des tâches qui pourraient leur être confiées. Et la dernière mission de Nicolas, qui a beaucoup évolué depuis qu'elle a débuté, illustre parfaitement le potentiel.
1: Damien m'a dit euh, on a un challenge, ils ont un besoin, ils vont faire de la data visualisation. Est-ce que tu peux monter une petite solution euh, sur un coin de ta table et aller la présenter euh ça m'a vraiment bien, bien plu parce qu'il euh, y avait un aspect euh, aussi bien euh, bricolage pas au sens péjoratif de, qui tient avec des bouts de ficelle mais au sens euh, sur ton établi de, de compétences il euh, commence à y avoir beaucoup d'items différents il va falloir que tu pioches là-dedans pour les assembler au mieux pour faire une solution euh, unie mais euh, voilà pioche dans toute ton expérience qui est assez diverse du système, de l'infrastructure, du développement des applications, ce genre de choses pour proposer une solution qui soit entre guillemets assez sexy pour que le client euh, veuille la prendre comme. donc euh, bah, assez vite on a développé quelque chose, euh, on l'a présenté au client ça a très bien matché avec le client et bien, bah, le coup, cool euh, la prestation s'est ouverte et puis la solution qu'on a pu développer chez eux, elle est toujours en place. Aujourd'hui, en fait, je ne suis plus dédié à cette euh, solution de, de, de la visualisation. Alors, depuis un bout de temps, le client il veut passer toute son infra sur le cloud parce que euh, ça permet de faire des économies d'échelle, ça permet de mieux gérer ses capacités. Enfin, il y a tout un tas d'avantages à aller dans le cloud. Il y a des contraintes, mais il y a quand même pas mal d'avantages et c'est leur politique. Donc bah, cette solution, on l'a migré dans le cloud, ça s'est bien passé, et euh, comme ça s'est bien passé, le client a monté une sorte de cellule qui vise à gérer toutes les opérations dans le cloud, euh, à gérer les maintenances, à faire du monitoring, euh, à faire du dashboarding, donc justement grâce à cette solution euh, qu'on utilise aujourd'hui. Donc depuis un an et demi maintenant, euh, il y a une sorte de nouvelle entité que j'ai l'honneur de dirigé d'un point de vue technique, c'est pas moi le chef d'équipe, mais c'est moi le tech lead là-dessus, on va être quatre. Et c'est vrai que, par exemple, dans cette, dans cette nouvelle équipe, on a deux nouvelles prestations ouais, qui, euh, bah, qui ont été remportées par BlueSoft. Donc, ça permet d'ouvrir aussi voilà, des business, ce genre de choses chez les clients. C'est vraiment une solution qui est super robuste. Je suis assez fier de ça. Ça marche bien.
0: 20 ans d'informatique déjà pour Nicolas. Les reconvertis heureux s'interrogent. Alors, est-ce qu'il y a eu du changement dans l'air En vérité oui, évidemment, mais pas forcément comme on l'entend. Le métier change, au moins en partie. Les responsabilités s'étoffent. Certaines technologies viendront vraiment impacter l'entreprise.
1: Non, très honnêtement, moi, je ne me vois pas faire autre chose que de l'informatique. Alors après, c'est quand même une discipline. Informatique, c'est un mot qui... C'est un domaine, c'est très, très large. Quoi. Quand tu vois l'évolution, par exemple, avant, on travaillait sur des machines qui sont en data center. Aujourd'hui, on travaille dans le cloud. J'ai pu faire du système. Aujourd'hui, je fais du cloud, peut-être du DevOps. Je ferai toujours de l'informatique. Alors après, le... bah, là, moi, depuis déjà deux ans, j'ai pas mal changé dans le sens où... Euh, avant, j'étais toujours très technique. J'ai toujours fait des choses techniques. J'ai toujours développé des projets. Là, aujourd'hui, j'essaie de développer une équipe. C'est un changement assez fondamental quand même. Typiquement, euh, là, ça va faire deux, trois mois où j'ai pu toucher à de la technique. Où euh, je suis sur le dos de mes collègues en disant « Ah, euh, j'aimerais bien qu'on fasse ça différemment. J'aimerais bien qu'on prenne telle direction. Euh, euh, je leur sers aussi de support. » Parce que c'est vrai que du coup, en termes de développement, euh, c'est pas pour me la péter. Hein. Mais... Euh, bah, je suis assez calé en développement, donc c'est quand eux, ils ont des questions sur du dev ou même sur de l'infrastructure, bah, j'essaie de, bah, de les aider à prendre des, des choix, à prendre des directions, euh, à prendre des décisions, pardon, sur, bah, justement, les, les directions techniques à prendre. C'est assez difficile parce que j'ai pas encore l'état d'esprit, mais on, on s'y fait. Voilà, c'est une expérience qui, euh, qui se fait et qui, qui se développe doucement dans ma tête c'est vrai que souvent je regrette de pas forcément faire de la technique ou alors quand je vois un collègue faire tel ou tel tâche je me dis ah, ça, ça me plairait bien de faire ça mais c'est plus vraiment le rôle mais je pense que dans 20 ans je ferai toujours de l'informatique en tout cas j'espère J'espère que le monde permettra de faire encore nos métiers dans 20 ans. Ils auront évolué. On traite. Clairement, le traitement de la donnée, ça, c'est quelque chose qui change assez, assez régulièrement. Là, tous les 5 ans, il y a un nouveau métier de la traitement de la donnée qui va exister. Euh, data Scientist, c'est un terme qu'on va entendre depuis maintenant euh, sérieusement une dizaine d'années, peut-être un peu plus. C'est une formation complète, c'est quelque chose d'assez poussé, c'est quelque chose de différent de ce que j'ai pu faire. Mais euh, je pense qu'un Data Scientist, même si c'est quelque chose qui existe depuis 10-15 ans, dans 20 ans ça existera toujours. Ces gens-là auront d'autres méthodes, mais ils auront les mêmes objectifs. Les bases de données euh, telles qu'on les connaît, alors les bases de données pour le coup ça existe... Euh, fou. Depuis le début de l'informatique, je dirais, depuis euh, bah, les années... Alors, les bases de données depuis les années 70, peut-être pas. Là, pour le coup, euh, je ne suis pas un historien de l'informatique. Mais euh, il y a eu des évolutions, mais les, les bases de données qui pouvaient exister il y a 20 ans, euh, certaines ont, ont évolué, mais existent toujours aujourd'hui sur le principe. Des, de nouveaux types de bases de données ont, ont vu le jour pour répondre mieux à, à, à des nouveaux besoins. Ou... Enfin, voilà.
0: Ouvrons une parenthèse et profitons-en pour répondre à l'interrogation de Nicolas. Le terme « database » est apparu en 1964 pour qualifier une collection d'informations partagées. Plusieurs inventions à l'époque se sont croisées, comme celle de Child, précurseur du SQL et l'apparition du modèle relationnel que l'on doit à Code en 1970. Le SQL prend forme dans l'esprit de Chamberlain et Boyce en 1974 et aura cloné en 1978.
1: Ça va évoluer, mais je pense que de toute façon, on fera toujours de l'informatique. On voit bien la place que ça prend dans nos vies aujourd'hui, on voit bien la place que ça prend dans le business aujourd'hui.
0: Pendant ce temps, Nicolas, qui a manifestement un penchant pour le voyage spatial, compare les nouveaux besoins IT aux nécessités des ingénieurs de la NASA de penser l'obsolescence de leurs modules spatiaux sur de longues durées, méconnues de l'informatique d'entreprise. Voilà, pour Nicolas, un vrai sujet à traiter et de manière collective.
1: Typiquement, quand on met en place une solution, euh, on se dit bah, « voilà, ma, ma solution elle, va être constituée de différentes briques, euh, peut-être que la brique que j'utilise euh, pour faire telle tâche, euh, demain elle sera obsolète, ou alors on aura euh, d'autres contraintes. » Un des gros sujets aujourd'hui, c'est l'environnement. Euh, on se rend compte que par exemple, euh, bah, des kilowatts et des kilowatts d'ordinateurs en data center, euh, il faut vraiment qu'on trouve le moyen d'en consommer moins. Euh, Est-ce que pour autant, il faut qu'on jette les programmes qui tournent sur ces ordinateurs Bon si on peut les optimiser oui mais si on change tout euh, c'est trop risqué donc il faut qu'on justement euh, quand on monte des solutions comme ça, quand on monte de l'infrastructure comme ça il faut qu'on se débrouille pour faire des briques qui soient aussi bien interconnectées qu'indépendantes qu'on puisse justement modifier telle partie sans modifier tout le reste, même si tout le reste devra être modifié à court terme. Voilà, il faut, il faut réfléchir à faire en sorte de ne pas avoir trop d'adhérence entre les différents composants que tu utilises pour bah, justement pouvoir les modifier et répondre aux besoins qui, qui évoluent assez vite. Moi, je pense que les besoins évoluent pas tant que ça, c'est les besoins spécifiques qui vont évoluer. C'est, on a besoin d'adhérer à telle nouvelle méthode de, de gestion de la donnée. Ouais, mais le besoin global, bah, c'est de... alors. Il y a encore quelques années, le besoin global, c'était de faire plus d'argent en dépensant moins. Aujourd'hui, euh, dans beaucoup de cultures d'entreprise, c'est euh, bah, il faut qu'on arrive à maintenir notre business, à toujours être viable, donc à faire forcément un petit peu d'argent. Mais euh, bah, là, on ne peut plus vraiment passer à côté du fait que, que les ressources de la planète sont vraiment limitées, elles sont même euh, surexploitées aujourd'hui. Le fameux jour où je crois que c'est euh, en août et bientôt ce sera en mai, où bah, on a consommé ce que la planète peut reproduire en un an. Mmh, ça, c'est vraiment problématique. Cette, euh, cette contrainte environnementale, aujourd'hui, on commence à vraiment l'avoir plus ou moins partout. Dans toutes les entreprises, on a cette, vraiment ce besoin de, euh, bah, de devenir green, quoi, de réduire l'empreinte carbone, c'est un grand mot. C'est vrai que le carbone, c'est une bonne unité de mesure de la pollution. Il y a d'autres polluants que le carbone. Il hein, ne faut pas non plus perdre ça de, de vue. Mais voilà, on parlait d'indicateurs tout à l'heure. C'est quand même un bon indicateur de, de comment on pollue la planète. Nous, aujourd'hui, dans les choix techniques qu'on fait... Euh, on est drivé par ce qui se fait de mieux entre guillemets euh, on essaie toujours de, de faire ce qui se fait de mieux euh, dans la technologie qu'on utilise, le truc c'est que le mieux a évolué, avant le mieux c'était le plus performant, aujourd'hui c'est celui qui marie mieux la performance avec justement bah, euh, l'écologie il y a quand même un, un principe c'est que typiquement nous à notre niveau ce qu'on peut faire c'est qu'on peut juste essayer by design de consommer le moins possible d'utiliser des méthodes qui vont, euh, comme on dit, euh, réduire la voilure en fonction du besoin, de faire de plus flexible possible. On va, ça va être assez difficile de mesurer, même s'il y a des indicateurs qui se font, de mesurer en fait ce qu'on peut économiser, bah, justement comme empreinte carbone, euh, quand on fait telle ou telle infrastructure, mais en gardant en tête le fait que, avant, on pouvait se dire, bon bah, si je calcule large, je vais avoir besoin d'une machine grosse comme ça. Comme ça, si jamais j'ai un pic euh, dans ma consommation, bah, ma machine l'encaisse toujours. Non, Aujourd'hui, on fait une machine qui fait exactement la taille qu'il faut, qui se réduit toute seule, qui, bah, qui est pile adaptée en fait, aux besoins.
0: Voilà pour les évolutions du métier, entre prévisibilité et précaution. Mais nous parlions de responsabilités nouvelles également. Le lead technique d'une équipe, c'est quand même une nouvelle étape majeure dans une carrière. Le management et la gestion ne sont pas une sinecure et de toute façon, ça s'apprend
1: carrément carrément là j'ai pas là ça va faire allez on va dire depuis mars dernier l'équipe en question elle s'est montée en, en avril-mai mais le projet il a commencé depuis mars on n'était que deux et puis là on commence à être de plus en plus nombreux c'est pas moi qui ai dit je veux telle et telle personne dans mon équipe mais euh, ces éléments là euh, font que, bah, que ça s'est bien passé quoi telle et telle personne euh, dans une équipe ouais ça va carrément le faire et je pense qu'aujourd'hui ça se passe plutôt pas mal mais j'ai décidé de euh d'apprendre de, bah, en fait, des compétences de, pas de management en tant que manager d'équipe parce que je ne suis pas techniquement chef d'équipe, je suis leader technique donc je m'occupe en fait d'aider les gens à prendre les, à prendre les directions euh, techniques de, de la solution qu'on propose maintenant clairement il y a tout un tas de sujets dans l'équipe où bah, c'est pas moi l'expert j'ai un collègue qui est expert sur tel techno que moi je ne maîtrise pas, par contre bah, voilà, donc, la plupart du temps, puis de toute façon c'est une bonne solution pour que ça se passe bien dans l'équipe tu prends pas tes décisions tout seul, quoi. tu demandes à telle personne qu'est-ce qu'on en pense, on a une sorte de débat, ça avance. Les compétences que j'ai pu acquérir, que je suis toujours en train de chercher à acquérir, en fait, ça va être des compétences de gestion, alors de gestion de projet technique. Ça va être euh, les bonnes procédures pour gérer une tâche, comment euh, design une tâche, comment on va la faire d'un point de vue technique, mais. Voilà, euh, quelles sont les, les étapes pour euh, bah, gérer euh, telle ou telle chose Utiliser des méthodes de travail euh, entre guillemets agiles. Agile, agile c'est très large, mais il euh, bah, y a deux trois choses qui, euh, qui sont utilisables dans notre projet. Donc, bah, on va faire des phases de design, on va faire des phases de revue. Euh, moi, je, fais des, je développe ma solution dans mon coin. Bah, dans mon coin, ça peut être un problème. Il vaut mieux qu'on enfin, qu voit le besoin euh, tous ensemble. Après, je peux faire mon code dans mon coin, mais il faut quand même revenir assez souvent vers le client pour dire est-ce que c'est toujours la bonne direction Est-ce qu'on ne peut pas améliorer Est-ce qu'on ne travaille pas en double avec quelqu'un d'autre Donc c'est dans ce genre de méthode-là où bah, moi j'essaie d'avancer. Pour l'instant, comme je te disais, je ne suis pas chef d'équipe, je suis euh, leader technique, c'est différent, tu drives une direction plutôt que des gens. Si jamais il s'avère que bah je vais m'orienter vers plus du management d'équipe, de gens et ce genre de choses, bah, ouais ce sera nécessaire. On va voir comment ça va évoluer. Ouais, déjà, si j'arrive à relever le challenge de devenir leader technique, euh, ça me fera bien plaisir. Tous les ans, chez Bluesoft, en fait, il y a le fameux comité carrière où tu revois ton année, euh, tu vois les objectifs avec justement ton manager. Et, euh, et souvent, la question, c'est, euh, tu pas envie de faire du management un peu plus tard là Et bah, très souvent, ma réponse a été, euh, non, j'ai pas envie. J'ai encore plein de choses à apprendre en technique. Là, je voudrais faire de ça, je voudrais faire du développement, je voudrais apprendre telle méthode, ce genre de choses. j'ai pas envie de faire du management. Là, de plus en plus, je me dis, bah ouais, pourquoi pas Ça pourrait être intéressant. Ça me fait un peu flipper, mais on va voir. Bah, à long terme, alors.
0: Pas à pas, donc. C'est entendu. C'est le principe d'une progression de carrière. En parlant de carrière, la BU Cloud Infrastructure de BlueSoft recrute. Déjà, les équipes s'étoffent, mais il n'est pas inutile de revenir sur quelques critères recherchés.
1: Bah, au sein du BU, on fait pas mal en ce moment, on fait passer pas mal d'entretiens d'embauche, justement pour essayer d'avoir de, des gens qui ont le, le mindset un peu curieux, qui n'ont pas peur d'utiliser des technologies qu'ils connaissent pas forcément, euh, et de s'initier sur bah, des technologies cloud, du développement, du DevOps, ce genre de choses il y a quand même pas mal de profils, on tombe sur quand même pas mal de profils assez bons. Donc, euh, là, je crois que récemment, on a fait deux recrutements qui, euh, qui sont justement sur des profils un peu, euh, comment dire, qui couvrent, enfin un peu transverses, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas spécialisés dans le développement, qui font du développement de l'infrastructure, euh, du cloud, ce genre de choses. Donc on, on, on cherche pas mal de profils euh, à tout faire, entre guillemets, mais quand même avec un peu de, de profils à tout faire, mais avec un objectif euh, vraiment infrastructure, euh, Infrastructure et cloud, parce que de toute façon, c'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est pas moi qui fais les, les recrutements. Par contre, euh, j'aide pour faire passer quelques entretiens techniques. Quoi.
0: Ah, nous y sommes. Les questions techniques en entretien. Nous sommes curieux, alors nous en demandons en échantillon.
1: Bah, je vais demander, par exemple, si moi, jamais, un jour, j'ai eu une galère et que j'ai passé du temps à rechercher une solution à tel ou tel problème. Euh, je vais, par exemple, poser la question. Tiens, Python, un jour, j'ai essayé de faire telle chose. Comment tu t'y prendrais si la personne te répond direct ce que tu as trouvé, tu te dis « bon bah voilà, lui il a du métier, il a déjà eu, il a déjà été confronté au problème, il a fait sa recherche, ou alors il a été à l'école, il connaît son truc, quoi qu'il arrive, il a la compétence. Après, s'il ne l'a pas, mais que dans la démarche, il dit « bah écoute, là pour le coup, bah, j'ai jamais rencontré ce problème-là, j'irai voir tel et tel point, peut-être qu'on peut trouver des solutions de contournement, euh, voilà, après, s'il ne connaît pas, c'est pas grave, ça va aussi te donner un état d'esprit, quoi, et euh, on ne peut pas tout connaître ». J'ai eu la chance dans ma carrière de, de travailler fréquemment sur des sujets que je connaissais pas, donc ça permet d'évoluer ce genre de choses.
0: Ce n'est qu'un exemple, ne partez pas bien en tête. D'autant que Nicolas a beau disposer de multiples cordes à son arc, il reconnaît volontiers ne pas tout maîtriser et il serait ravi de vous entendre parler de votre ou de vos expertises. C'est aussi une bonne façon d'évaluer rapidement un savoir-faire, on ne se le cachera pas. Alors Nicolas, futur collègue Entre nous, ça serait sympa, ne dites pas le contraire.
1: Si, euh, si on devient collègue euh, ce sera peut-être enfin ce sera sûrement chez un client quoi. après c'est les entreprises où, où il fait bon travailler quoi. donc euh, en termes techniques on voit pas mal de technos différents donc ça reste intéressant euh, j'ai eu la chance de pouvoir changer de mission donc de changer de métier donc de changer de technique et, et de repartir souvent sur des choses nouvelles donc euh, oui ouais, c'est ouais, un format qui me va me bien quoi.
0: merci d'avoir écouté le podcast chronique de Talents Bleus du groupe Blue Soft abonnez-vous et restez à l'écoute à très bientôt